0: Acil Servis Herkese selamlar. Acil Servis'e hoş geldiniz. Çağrı Turhan ve Görkem Şahinoğlu ile birlikte ben İzgecan Günal. Bugün... Super Bowl'da, Super Bowl 55'te olanları konuşacağız. Görkem Çağrı hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Beklediğimizden biraz daha farklı bir Super Bowl oldu ama tabii ki enine boyuna değerlendirecek çok fazla farklı şey yaşandı Super Bowl 55'te. Görkem sen maçı anlatan ekipteydin tabii ki ben ve Murat Muratanoğlu ile birlikte. Senden bir başlayayım aslında. İlk Super Bowl'dun değildi ama belki Türkiye'de en çok izlenen Super Bowl'du bugüne kadar. Ne hissettin? Yayın nasıl geçti? Oradan başlayalım.
1: Yayın çok keyifliydi tüm sezon olduğu gibi. Bu sezon genelinde bütün maçlarda ben yani şahsım adımına söylemem gerekirse oldukça keyif aldım maçları yorumlamaktan. Super Bowl yayını da güzeldi ancak sahadaki oyun biraz beklentimizin uzağında kaldığı için bir miktar ayağı kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Onun dışında oldukça keyifliydi.
0: Ya pandeminin de etkisiyle birlikte muhtemelen, yani bu 5 aylık, beş buçuk aylık sezon hani sanki 1 ay sürmüş gibi geldi bana. Biraz tabii zaman algımız kırılmış durumda pandemi yüzünden. Çok yoğun, çok hızlı geçen ama bir o kadar da keyifli bir sezon oldu. En az iki sezon daha NFL'in esport ekranlarında olacağını da söyleyelim. Anlaşma 3 yıllıktı, ilk yıl yalnızca geride kaldı. Şimdi Super Bowl 55'e dönersek, Görkem de biraz bahsetti zaten. Ne oldu da maç senaryosu bu kadar beklemediğimiz bir şekilde gerçekleşti? Çağrı, ne söyleyeceksin?
2: Yani düşününce herhalde 4 tane maçla ilgili potansiyel senaryodan bir tanesini çok öngörmüyorduk. Yani Chiefs'in bir şekilde hemen her takıma yaptığı gibi çok farklı kazanabilmesi olası bir senaryoydu. veya yani maçın yakın geçip iki taraftan birine gitmesi beklediğimiz şeylerden bir tanesiydi. Ama bu herhalde en az beklediğimiz senaryoydu. Yani Chiefs'in bu kadar hücumda istediğini alamayıp Buckner savunmasının bu kadar etmesi çok beklediğim senaryo değildi. İşte yakın tarihteki aklıma gelen Broncos Seahawks maçı aklıma geliyor. Yani Broncos hücumu rekorlar kırarak gelmişti orada ama her şey onlar için o gün ters gitti. Ve yani Super Bowl tarihinin en tek taraflı maçlarından biri olmuştu yakın tarihte. Bu da onlardan bir tanesi oldu. O tabii hiç beklemediğimiz bir şeydi. Ama bu maçla ilgili yani konuşacak en önemli hikaye tabii ki uzak ara bence Todd Balls'du. Bu maçın MVP'si de olmalı. Hatta belki Bakanirzan'ın da sezonun MVP'si olması gereken kişi. Hem playoff'ta yani sezon sonuna itibaren maçlar ama playoff'ta her maçta daha da seviye artırarak gerçekten satranç oyununda yani sadece genel oluşturduğu yapı üzerinde değil ama her maçı oynayışında resmen yani büyük satranç ustası gibi çok büyük fark yarattı. Sevdiğim şöyle bir laf vardır. Oyunla kazanmak veya oyuncuyla kazanmak. Örneğin geçen sene San Francisco Super Bowl'da uzun süre maçı kontrolünde götürürken biraz daha oyuncuyla kazanan bir takım. Niye? Çünkü çok çok yetenekli bir deal aynı vardı. Ve zaten oyuncular için çok fazla farklı şeyler yapmanıza gerek yok. Onlar bir şekilde rakibe etkilemeni işte Chiefs'in bütün hücumunun düzenini bozmayı başarıyorlardı. Bu maç ise yetenek seviyesi belki daha az olan bir takım. Oldukça yetenekli oyuncuların üzerinde yetenek seviyesi belki biraz daha geride olan bir takım. Çok yetenekli oyunculara sahip olmasına rağmen Tampa Bay'de. Ama oyun kurgusuyla ve onları sürekli Chiefs olayının ki oradaki sakatların etkisinin belki bu seviyede olacağını kimse beklemiyordu ama orada tabi çok hazırlıksız bir Chiefs takım vardı. Onları oyun kurgusuyla da çok rahatsız ettiler. Örneğin sürekli orada ters eşleşmeyi aradılar. Defensive, aslında savunmanın ortasındaki defensive tackle, bazen tackle'ın üzerinde kenar taraflarda baskı yaparken gördük. Sürekli oradaki ters eşleşmeleri kovaladılar. Orada sürekli farklı yerlerden, yani çok bliz getirmeden, oradaki oyuncular doğrudan aslında belki üzerine gitmeden, farklı kombinasyonları kurgulayarak sürekli savunma hücum hattının içine sızmayı ve orada kafaları karıştırmayı başardılar. Ve bir noktadan sonra artık o kuartırmak için de kafasını daha da fazla karıştıran, başarilemez bir noktaya doğru gitmeye başladı. Ani inanılmaz istatistikler var. Mahomes'un 56 drop back pozisyonundan 29'unda örneğin quarterback baskısı yemiş. Yani %50'nin üstünde bu inanılmaz bir rakam. Yani %20'nin üzerine çıktığınız zaman sıkıntılar başlar. %50'nin üzeri inanılmaz bir rakam. Zaten o yüzden onun da yapabileceği çok fazla bir şey yoktu. Resmen hayatı için mücadeletti yani gördüğümüz zaman. E, çift tane seviyede quarterback baskısı üreten oyuncular var. 10 farklı oyuncudan quarterback baskısı almış durumda Tampa Bay. Ya bunlar rakam var bunların hepsi bir araya geldiğinde zaten durum şey olmuyor. Bir yandan savunmanın arka tarafında da yani çok etkiydi aslında. Chiefs takımına o satranç oyunun parçası olarak özellikle de sezon içindeki eşleşmeden de çok iyi dersleri çıkarmışlar. Chiefs ona karşı pek müdahale etmezken onlar o dersleri çıkarmışlar. Madem siz de oynayacaksınız biz sizin istediğiniz oyunu oynamak istemiyoruz. Sizi konfor alanınızı dışına çıkaracağız. Sizin derin topları patlayıcı oyunları almanızı engelleyeceğiz prensibini ben Sürekli geride iki tane oyuncu vardı. Two Man savunmasını yaptılar. Çok Büyük ölçüde. Derin pasları derin oyunu engellediler. Linebacker'ları çok fazla koşu oyunu üzerinden tehdit aramadığı için çok fazla çaba çıkarmadı. Örneğin Travis Kelsey ile mümkün olduğunca eşleşmek zorunda kaldığı zaman linebacker'lar daha çok orada Lavanto David'i gördük. Lavanto David biraz daha çünkü iyi bir pas savunması linebacker'ı. Ama işte orada mesela birkaç tane aldığı pozisyon dikkatimi çeken daha yakınında Travis Kelsey'nin etkili olduğu pozisyonlarda. Örneğin Devin White vardı. Bu gibi küçük detayları da sürekli çok doğru bir şekilde konumlayıp o eşleşmeleri çok iyi yakalayan bir takım oldular ve Todd Bozcu tanımlayan şey alem tersi nedir? Hep düşünürüz. Çok blitz yapan bir koçtur değil mi? Evet. 5 oyuncu ve daha fazlasıyla baskı getirmek için. Çok az pozisyonda blitz denedi. İhtiyaç bile duymadı. Ve o 4 tane oyuncuyla baskı yapabildiğiniz zaman geri kalan 7 oyuncu bir pas tutabildiğiniz zaman zaten oradaki o saha o matematik avantajını ele geçiriyorsunuz. Ve ondan sonra bu çift savunma hücumu da olsa Patrick Mahomes olsa çok fazla şansınız yok. Biraz Mike Tyson'ın söylediği gibi oldu. Yani o yumruğu yene kadar planınız vardır ama o yumruğu yiyince hayat başka bir şey oluyor. Bir örneğini daha gördük.
0: Şimdi şöyle, mesela Travis Kelsey'nin ve Tyreek Hill'in istatistikleri çok kötü değil. Ama bunda tabii Garbage Time'ın da büyük etkisi var. Travis Kelce 10 top yakaladı, 133 yerde kazandı. Tyreek de 76 yerde olması lazım. Hani fena bir mesafe kat etmediler, fena top yakalamadılar aslında ama... ...bunların büyük bir kısmı zaten fark açıldıktan sonra Garbage Time'da geldi. Şimdi Görkem Çağrı aslında gayet iyi bahsetti, gayet güzel bahsetti ama... ...sana da aslında biraz daha ayrıntılı soracağım... Yani Tadboz'un savunması nasıl oldu da bu kadar büyük etkide bulundu çift hücumuna karşı? Sezon boyunca kimsenin böyle durduramadığı çiftse karşı. Pass rush... Yani yalnızca tackle'lar olmadığı için mi, yalnızca Eric Fisher olmadığı için mi bu kadar etkili olabildi? Blitz getirmeden Walsh'un bu kadar başarılı olmasının sebebi bu muydu? Veya işte tackle'lar olsaydı Walsh blitz getirmek zorunda kalsaydı ondan alışık olduğumuz şekilde Patrick Mahomes buna gereken cezayı kesebilir miydi? Tam ters taraftan Patrick Mahomes gibi bir quarterback olmasaydı çok daha farklı sonuçlar alınabilir miydi? Ya yani kötü anlamda daha da kötüye gidebilir miydi işler rakip takım adına? Çok fazla soru var soracak. Şunu da ekleyerek sana pas atayım. Patrick Mahomes'un hakikaten... Attığı olağanüstü birkaç pas var. Baskı altındayken sağa sola atlayarak uçarak havadayken attığı ve Travis Kelce'nin de Marcus Robinson'ın elinden düşürdüğü toplar var. Birkaç tane taçtan var hatta belki. Oyuncuların düşürdüğü, Tyreek Hill'in bir tane düşürdüğü top var. Onlar yakalansaydı acaba çok daha farklı bir maçtan şu anda bahsediyor olabilir miydik?
1: Ya, öncelikle öncelikle Tadbolus 12. haftadaki maçtan çıkarılması gereken dersleri çok iyi bir şekilde çıkarmış ki zaten o maç oynanırken de son periyoda doğru artık çizimsi nasıl savunması gerektiğini az çok çözmüştü. Hani galibiyeti biraz kaçırdılar diyebiliriz o maçta yani o kadar geri düştükten sonra bayağı iyi bir şekilde geri gelmeyi başarmışlardı. Spor dönecek olursak Çağrı az çok bahsetti zaten Tadbolus biraz böyle Nasıl denir? Kendi karakterinin dışına çıktı. Bunu hani yapan sadece Todd değil değildi aslında. Hücum tarafında konuşacağımız zaman Bruce Arians da kendi karakterinin biraz dışına çıkma durumunda kaldı. Çünkü yani karşınızda ligin en iyi hücum takımı var ve bunu yenmek istiyorsanız biraz karakterinizin dışına çıkıp Yapmanız gereken şeyleri yapmanız gerekiyor. Yani Boğuz bu maçta yanılmıyorsam idi tam oran. %87 oranında iki derin safety'yi hiç oynatmadı yerinden. Yani sadece o iki safety ile geride bekledi. Sırf uzun pasları engelleyebilmek için. Chiefs'in ofansif takıllarının sakat olması çok büyük dezavantajdı. Belki sadece düz bir şekilde oynayıp yine sıkıntı yaşatabilirdi bu takımı ama Boğuz ne yaptı? İşini şansa bırakmadı. Farklı kombinasyonlar denedi Pestrash konusunda da. Kimi zaman Jason Pierre-Paul'u, kimi zaman Shakil Barrett'ı defensive tackle pozisyonunu alıp guardlara baskı yaptı. Çok az oranda kullandığı blitzlerinde ise defensive endleri Barrett ve JPP'yi direkt takılların üzerine değil de defensive end pozisyonundan guardlara baskı yaptırarak o blitz'i linebacker'larla, cornerback'lerle getirip Mahomes'un ve Andreit Eric Bainamy ikilisinin aklını daha fazla karıştırdı. Bir de maçtan sonra okuduğum bir yazıda görmüştüm bunu. Patrick Mahomes soluna doğru yani cepteyken soluna doğru çıkıp attığı paslarda hiç taştan pas atamazken sadece 2 interception'ı var. Sağına doğru açıldığı paslarda ise 8 taştağına karşılık 0 interception'ı var. Bols'un stratejilerinden birisi de buydu maçta. Sürekli onu soluna hareket ettirmek üzerine planlar yaptı. Ve bunun çoğunda da başarılı oldu. Yani Mahomes buna rağmen yine senin de dediğin gibi çok... İmkansıza yakın pasları receiverlarıyla buluşturuyordu az kalsın ki iki tanesi end zone'nin içinde potansiyel taştanların düşürülmesiyle sonuçlandı. Bunlardan birisi Tyreek Hill ilk çeyrekte, diğeri de Derrel Williamson yanılmıyorsam ikinci yarıda olduğuna eminim de üç mü dört mü onu hatırlayamadım. End zone'da düşürdükleri paslar var ki ilk yarıda yine Travis Kelce'nin kritik bir anda düşürdüğü bir top vardı normalde hiç kase'den beklemediğimiz bir şekilde. Yani Chiefs'in bütün hücum sistemi Kelsey ve Hill'in o eşleşmelerini kazanıp rakip takımı savunacak adam sayısını çoğaltmak yani rakip takımı daha fazla adam savunmaya zorlamak oluşturuyor. Bunu bu karşılaşmada yapamadılar. Tyreek Hill'i işte o arkadaki iki safety'den birisiyle sürekli İkili sıkıştırmaya maruz bıraktılar ve Tariq Hill neredeyse hiç faktör olamadı garbage time'a kadar. Treviski Asiyi David çok çok iyi savundu. Hani Lavanta David'in üzerinden yakaladığı birkaç pas vardı ama yani linebacker'dan Baker'dan Asiyi bu kadar iyi savunmasını öngöremezdiniz gerçekten. Engrid ve Erik Bynemi bir noktada reaksiyon veremedi. Yani bu kadar iyi bir pass rush var. Ben daha çok ekstra tight end kullanıp ya da running back'i ekstra pas korumasında kullanmalarını beklerdim. Ama onlar da kendi hücum kimliklerinden taviz vermek istemediler. Çünkü orada ekstra bir tight end kullanmak ya da bir running back kullanmak wide receiver ya da herhangi bir receiving yapacak oyuncudan bir eksitmek demek. O yola başvurmadılar ve sonuç onlar için felaket oldu.
0: Aslında tam fası atmak istediğim noktada bıraktın Görkem. Ya bir şunu ekleyeyim öncesinde. Mesela işte Byron Pringle'ın bir pozisyonu var. Enzo'nun köşesinde uçuyor topa doğru ama yakalayamıyor. Top zaten hemen sahanın dışına doğru gidiyor. İşte saydıklarının dışında Demarcus Robinson'ın yine zıplayıp yakalayamadığı bir top var. Enzo'nun hemen içinde. Şimdi Chiefs takımı kötü receiver'lara sahip takım değil asla. Ve Patrick Mahomes ne kadar ekstra işler yapıyorsa receiver'ları da o ekstra işlerin tamamlanmasını sağlamışlardı sezon boyunca. Onlar da bunu yapamadılar. Ya bir yandan işte receiverlar etkisiz kaldı bir yandan Patrick Mahomes %100 istediğini sahaya yansıtamadı bir yandan da işte Andrew Hedverick BNM'i de çözüm üretemediler Bucks savunmasına Çağrı sana tekrar oradan soracağım yani Bucks savunmasına bu kredinin ne kadarını vermemiz gerekiyor çünkü Chiefs dağıldı yani kendi sorunları mıydı yoksa Bucks mı hakikaten Tatbağız mı onları dağıttı?
2: Öncelikle krediyi ben gene Todd Bowles'a veririm ama büyük bir olan kısım ve hayal kırıklığı yaratan kısım aslında Andrade'in hiçbir şekilde ayarlama yapamaması yani reaksiyon verememesi oldu. Ki bunu Andrade farklı savunmalara karşı onların zaaflarını bulma ve onlara yönelik planlar inşa etme konusu çok çok iyi bir isimdir. Ama tam tersine yani Bruce Arians'ın aslında ünlü olduğu ve bu maçı yaptığı bir şeydir ona birazdan geliriz. Ben zaten bu yaptığım işte çok iyiyim ben kendi planımı uygulayacağım geri kalan hiçbir şey yolumda değil stratejisiyle çıktı. Çok yanlış değil. Gün sonunda bunu iki hafta önce bu falo karşı yaptılar ve başardılar. Pek çok takıma karşı da uygulayabiliyorlar. Ama o plan çalışmadığında o zaman başka ne yapacaksınız? Yani Görkem'in bahsettiği gibi bir şekilde olayına yardım eden bir düzen getirmedi. Oyun planını değiştirmedi. Daha kısa paslarla daha alternatif veya koşu oyunu biraz daha farklı şekilde devreye sokacak alternatif çözümlere hiç yönelmediler. Bu açıkçası biraz hayal kırıklığı yaratan tarafı. Plan açısından şurada biraz hayal kırıklığına uğradım kendi adıma. Çiftse karşı aslında bu takımların sürekli patlayıcı oyunu ve derin pasları kontrol eden savunmalar yapmaları yeni bir şey değil. Bu sezon üzerinde bunu pek çok takım getirdi. Zaman zaman sıkıntı yaratlar. Ama çift sezon içinde buna karşı çözümler geliştirmişti. Bazen koşu oyununu devreye sokarak, bazen kısa pas oyununu devreye sokarak. Bunlara karşı alternatif çözümler geliştirmiş ve bunu zaman zaman çok iyi uygulamışlardı. Bunu hiç yapmamaları çok sürpriz. Bakın en sammasına karşı bu sezon en iyi planı bence kendi kaynakları ölçesinde uygulayan takım Los Angeles Rams'tı. O maçı bir hatırlayalım. Jared evet. Goff değil mi? Mobilitesi olmayan, sınırları olan bir quarterback'tan bahsediyoruz. Yani takımı şutladı, adamı üzerine her şeyi verip şutladılar. Kısa paslarla sürekli savunmayı diken üstü tutarak, sürekli aslında yanlış yönlendirmeye getirerek sürekli kısa mesafeli ortaya cross rotaları üzerinden oynanan paslarla ve onu sürekli borde kamp fasının üzerinden oyuncuların yakaladıktan sonra katettikleri yard mesafeleri üzerine oynadılar ve bir şekilde o pass rush'ın onların oyunu çok etkilemesine izin vermediler. Ve o pass rush'ı bir şekilde bir noktadan sonra tamamen devre dışı bıraktılar. Örneğin bunu yapabiliyor olmanız lazım dönem dönem. Örneğin Peckers de iki hafta önce buna biraz mecbur kaldı ve alternatif olarak bir yola gitmek zorunda kaldı. Bu tip alternatif çözümleri bir şekilde buna karşı plan üretememiş olması yani bu bence Android konusunda hani kafamdaki en soru işareti olan noktalardan bir tanesi ki kendisi kısmını itiraf etti aslında sonrasında. Yani başka bir şekilde işte Mahon'a da çok yardımcı olmadık. Koşu oyunu belki biraz daha farklı bir tehdit olarak sunabilirdik diye. Sanım hayatı boyunca unutmayacağı bir ders oldu.
0: Peki şimdi aslında ya çok konuşmak istemiyoruz ama hakemler. Ya bu klişeden bir bahsetmek gerekiyor. Ya tam olarak. Çünkü şöyle bir durum var. Çok fazla ceza aldı Chiefs takımı. Yani ben şey çok konuşmak istemiyorum. Çünkü çok büyük hakem hataları olduğunu açıkçası düşünmüyorum ben. Yani belki Tom Brady'in attığı interception pozisyonu holding olarak geri dönem tartışılabilir. Ki holding var denebilecek bir pozisyon. Bir de şey tabii. O end içindeki DPI, defensive pass interference pozisyonu bir miktar tartışmalı. Çünkü... Tom Brady topu hakikaten kimseni yakalayamayacağı bir yere sallıyor ve hakemler o pozisyonu o bayrağı atmamalıydı belki ama ya sonuç olarak maçın kaderini çok fazla değiştiren şeyler de olmadı bana kalırsa. Çünkü gerçekten çok fazla ceza aldı Chiefs takımı. İlk yarıda aldıkları cezalar Super Bowl tarihinin en çok ceza alınan ilk yarısıydı hatta öyle söyleyeyim ve oyuncular da o kafa yapısından kurtulamadılar. Yani çok gergindi herkes. Tyron Matthew örneğin çok gergindi. Chief savunmasının kalbi olması gereken bir isim. Ya Chris Jones çok gergindi. Herkes çok gergin. Gergin olmayan kimse yoktu Chief savunmasında ve bu da onları biraz daha aslında hataya zorladı. Genel olarak bu kadar fazla ceza yemiş olmalarının Chiefs'in kafa yapısını etkilediğini mental olarak onları maçtan biraz kopardığını düşünüyor musunuz? Görkem senle başlayayım ikinize de soracağım bunu.
1: Ben kesinlikle düşünüyorum. Hatta Chiefs'in maçı kaybetmesindeki en önemli etken Buccaneers pes Rush'ından ziyade bu da olabilir. Çünkü maçın koptuğu kritik anlarda hep bu sıkıntıları yaşadı Chiefs. Özellikle ilk yarının sonuna denk gelen İki Buccaneers touchdown drive'ında çok ciddi hatalar oldu ve üst üste gelen mental hatalardan sıkıntı yaşadı burada Chiefs. Tam savunmada değildi bir tanesi belki. Özel takımda Antonio Hamilton'ın natural zonda dizilmesi. Yani cidden spulbolda yapılmayacak bir hata. Onun devamında Bakın Yersucuğum'u uzadı ve field goal yerine damla tamamlandı. Tyrone Matthew bu takımın savunmadaki kalbi ve lideri olan oyuncu. Yani en iyi savunma oyuncuları belki o değil ama savunmanın kaptanı diyebiliriz. İlk yarının sonunda o dağıldı. Onun dağılması bütün savunmayı etkiledi. Ve ondan sonra zaten çift savunması bir daha hiç etki gösteremedi maçta. Hakemlere dönecek olursak tek böyle gri diyebileceğimiz yani sıkıntılı olabilecek tek pozisyon senin de bahsettiğin gibi Brady'nin interceptionıyla sonuçlanan oradaki oyuncu kimdi hatırlayamadım ama Mike Evans'a böyle sarılır gibi yapıp da sarılmadığı bir pozisyon var. Yani Ufak da bir temas var ama sezon içerisinde bolca gördüğümüz ve bayrak atılmadığına şahit olduğumuz pozisyonlardan birisiydi bu bana kalırsa. Neden bayrak atıldı demiyorum çünkü tamamen bir yargı meselesi, hakeme kalmış bir şey ama ben biraz ağır bulundum o kararı ki o da çok kritik oldu. Yani çift savunmasının en büyük güç aldığı nokta rakibi bu top kayıplarına zorlamak. Orada Brady'yi top kaybına zorlamış olsalar, topu kazanmış olsalar belki bir momentum yakalayabilirlerdi. Bu da çiftsi oldukça etkiledi.
0: Çağrı sen ne diyeceksin?
2: Sanırım momentum'a etkisi biraz daha tartışma konusu. Çünkü işte Interception'dan döndü orada 7 sayı. Onun dışında ilk yanı sonundaki pozisyon gene tartışmalı. Belki 7 yerine 3 sayı ile çıksalar oradan daha farklı bir şey konuşurduk. Yani maç en azından belki biraz daha farklı bir senaryo olabilirdi. Ama günün sonunda şunu yapmanız gerekiyor. Ne olursa olsun o kart çığ haline dönüşmemesine izin vermemeniz gerekiyor. Ve Chiefs mental olarak bir şekilde bu maça belli ki hazır değildi. Adapte olmaya da hazır değildi, karşısına çıkan sorunlara cevap vermeye de hazır değildi ve bir şekilde onu tamamen kendi kafalarına çok fazla girmelerine maçı bırakmalarına sebep oldu o bir noktada. Ama hakem tartışmasının de şu var aslında, standart konusu yani aslında tüm genel hakem tartışmaları gibi. Çok yakın zamanda işte iki hafta önce konferans falan özellikle Tampa Bay, Green Bay'de oynarken çok fazla benzeri aslında böyle net faul kararlarını falan hakemler çalmış. Böyle bir standart karar yani. Onları çalıp çalmamak daha sert oynanmasına izin var ki bu sadece Amerika oynayıp pek çok sporda vardı. Günün sonunda siz o şartları daha fazla zorlarsınız ve hakemler bir noktada düdük çalmaktan yorulurlar yani. 10 pozisyonun hepsinde düdük çalacak halleri yok. Günün sonunda birkaç tanesi atlanmaya başlar. Playoff'larda özellikle bu biraz daha net uygulanan stratejidir. Bunu da takımlar zaman zaman kendi lehini kullanmanın yolunu bulur. Buradaki tartışma konusu daha çok yakın dönemde taze hafızalarda... Benzeri bir standart hiç uygulanmamışken ki sezon başına kıyasla özellikle de bir anda bu maçta biraz standartların değişmesi ve onun da böyle çok momentumu etkilen kritik yerlerde olmasıydı. Biraz tartışma buradan geldi. 2000'ün sonunda ama tabii siz bunların sizi bu kadar derin bir şekilde etkilemesine izin vermemeniz
0: gerekiyor. Yani toplamda 8 kez ceza aldı Chiefs ilk arada 95 yerde kaybettiler.
2: Ya özellikle orada bir şey ekleyeyim ya tabii. o alan golü pozisyonda ya akıl alır gibi değil. Zaten Red Zone'da 3 sayıyla çıkmak zaten istediğiniz şey. Hani orada niye böyle bir risk alıp, niye böyle fantastik bir şeye girip ceza alırsınız? Hani akıl alır gibi değil. Yani o herhalde Meltdown'un son noktasıydı.
0: Bence de kesinlikle katılıyorum. Yani hiçbir zaman yapmamanız gereken bir hata. Super Bowl'da özellikle asla yapmamanız gereken bir hataydı. Fakat bu mental çöküşün içinde bence Andy Reid'in de suçu olan bir nokta var. O da aslında ilk yarının sonunda aldığı molalar. Yani Tampa Bay Buccaneers'ın ilk yarıları ne kadar güçlü kapatabildiğini, öyle uzun touchdownlarla kapatabildiğini bize çok yakın zamanda zaten göstermişti. Tom Brady'nin Skyrim Yıllar'a giden touchdown pasıyla birlikte konferans finalinde. Bu hafta da zaten Super Bowl'da Antonio Brown'ın touchdownuyla ilk yarıyı kapatmayı başardılar. Görkem, istersen oradan al ve oradan alıp şeye doğru devam et. Yani Bucks hücumunun ana planı neydi? Tampa Bay Buccaneers, Steve Spagnuolo'nun savunmasına karşı nasıl bir planla çıktı? Ve nasıl bu sonucu aldı?
1: O bahsettiğin... İstatistik, Tampa Bay playoff'ta daha da geliştirdi hatta. Yani sadece geçtiğimiz hafta değil, iki hafta oluyor tabii. Konferans verindeki Packers maçının ilk yarısının sonundaki touchdowndan ziyade playoff'larda ilk yarının son bir dakikasında en çok skor bulan takımlardan birisiydi zaten Tampa Bay. Hatta o maçta LeFleur meydan okumuştu Tom Brady'ye Son iki dakika kala... Taş onu kovalamak yerine alan golü vurarak. Yani savunmasına mı güvendi yoksa Brady'ye meydan mı okudu tartışılır? İkisi de yapılmaması gereken bir şeydi. Burada da Andrew Reid, Tampa Bay o seriye koşarak başlayınca bir umut hani durdurabileceğini düşündü. Yani bir hücum şansı daha alabileceğini düşündü. Ama işte orada da yine savunmanın özellikle mental hataları devreye girince çok kötü bir senaryoyla ilk yarıyı kapatmak zorunda kaldı. Kimay zaten ilk yarı da kopmuştu. O drive'da touchdownla izin verdikten sonra Chiefs. Yani maça çok özgüvenli geldiler. İşte tarihli maçtan önce bench'te dolaşırken böyle gırtlak kesme hareketi yapıyordu. Ama maçta hiçbir etkisini göremedik. Yani fazla özgüven biraz da ters tepebiliyor bu gibi durumlarda. Tempo ve hücumuna dönersek. Normalde Bruce Arians'ı Bowl öncesi programda da zaten eline boyuna anlattık. Işte ne kadar risk almayı seven, pas hücumuna bilinen bir koç olduğunu. Brucerians bu maçta bunu biraz törpüledi bana kalırsa yani daha garantici bir hücum sistemiyle sahaya çıkmışlardı. Koşuyu bir miktar daha fazla kullandılar ki oyunu soğutma ve farkın o belirli noktada kalmasında en çok bu koşu hücumu işlerine yaradı. Hem Ronald Jones hem de Leonard Fornet oldukça iyi performans gösterdiler bu karşılaşmada. Sezon boyunca en az play-action kullanan takımlardan birisiydi Tampa Bay Buccaneers. Bu maçta onu biraz daha arttırdılar. Yani genel olarak sezon içerisinde rakiplerine göstermediği şeyleri finalde çiftse karşı uyguladı Arians ve Lefvich. Bunda da gayet başarılı oldular ki zaten çok fazla derinlemesine bir taktik yapmalarına da gerek kalmadı. Yani çift savunması menti olarak o kadar erken koptu ki karşılaşmadan. Yani bir noktadan sonra ne yapsalar zaten işleyecekti. Ama işte en önemlisi fornet ve Johnson sürüklediği koşu yücum oldu. Çünkü baktığımız zaman ne Chris Godwin ne Mike Evans Böyle aman aman bir maç oynamadılar. Antonio Brown'da touchdown dışında çok etkili olmadı. Ki zaten Brady'e baktığımız zaman 201 pas yardı var sadece. Zaaflarını çok iyi kullandılar Chiefs'in. Sezon boyunca Thailand savunmasında bayağı sıkıntı yaşıyorlardı. Ki 12. atıda da de sezonun en iyi maçını oynamıştı onlara karşı. Yine Gronkowski'yi tutmakta çok zorluk yaşadılar. Hem yaptığı iki touchdown hem de Fournette'in koşu touchdownunda topun oraya gelmesini sağlayan çok uzun bir resepşonu vardı. Dersinde iyi çalışan bir Buccaneers hücum takımı vardı sahada.
0: Peki çağrı senin bu konuda ekleyeceğin bir şey var mı? Yani Buccaneers hücumu nasıl sonuç aldı, Byron Left için hücum nasıl sonuç aldı onu sorayım ve belki onu da şuraya bağlayabilirsin. Şimdi NFL'e şey denir biliyorsunuz, Copycat League denir. Başarılı takımların yaptıkları her zaman diğer takımlar tarafından taklit edilir. Burada tabii ki baksın savunması biraz daha öne çıkacak, baksın savunmada yaptıkları biraz daha belki öne çıkarılacak. Ama ya Byron Left için ve işte Bursaspor'un hücumundan diğer takımların öğrenebileceği ne var? Oradan başlayalım istiyorsan.
2: Byron Left üzerinde şunu söyleyeyim. Yani maçı izlerken hissiyatım oydu. Kai Shenhen varin playmaker performansı gördüm açıkçası. Ve Kai Shenhan benim gözümde bu ligin bir numaralı play playmakerı. Şu yüzden Rakip savunmayı istediği yere çekip, onu istediği gibi manipüle edip ondan sonra doğru noktalarda alternatif böyle ters yumruklara atma becerisi muazzamdır Kaşener'in. Bayern Lefküc'e şöyleydi bu maçta. Özellikle ilk çeyreğin ortasından, işte üçüncü çeyreğin ortasında maçın koptuğu noktaya kadar onu çok iyi kullandı. Örneğin Playaction'ları Görkem bahsettiği çok efektif kullandı. Orada Tom Brady'ye ayrı bir sayfa açılmıştı. Playaction'larda RPO oyunlarında doğru ayarlamaları yapıp doğru çektanları oynayıp doğru noktalarda topu running back'e verdi. O baskının onları çok rahatsız etmesine izin vermedi. Ve sürekli aslında böyle ters yumruklarla çarptı. Bir yandan örneğin ortaya koşu oynarken işte inside zone dua oyunlarını daha çok oynamaya başlarken bir anda outside zone oynamaya başladı. Ters tarafa gitmeye başladı. 2-3 pozisyonda böyle arka arkaya rakibin hazırlandığı ve beklediği pozisyonlarında ters yaptı. Örneğin ilk touchdown'daki RP oyunu ve bunu tight ile oynadı. Muazzam bir iş. Yani tam enduriden beklediğimiz bir şeydir mesela ama bu tip rakibi ters ayak üzerinde sürekli yakalama üzerine çok iyi bir play caller performansı gördü. Ona bir ayrı sayfa açmayı hak ediliyor. Diğer konuya gelecek olarak Super Bowl'ların ve kazanan takımların özellikle ligin geri kalanını etkileme konusunda belki yerinden bile fazla takımı çok fazla etkiliyor. Onların hem takım oluşturma tarafında etkiliyor hem de teknik taktik tarafında etkiliyor. İlk takım oluşturma yani yapıyı tekrardan kurma noktasında nasıl etkileye tünersek, bu sezonki Bucks'a baktığınızda gördüğünüz şey nedir? Her şeyi yaptılar. Yani, All-in dediğimiz stratejiyi uyguladılar. 3 sene önce Philadelphia Eagles aslında benzerini yapmıştı yani. Takımı oluşturduktan sonra geri kalan parçalar için kısa vadeli girmek için işte serbest oyuncu pazarından, draft'tan çok agresif tutamlanarak önündeki kısa pencerenin o farkına var ki o pencere NFL takımı için genelde 2-3 sezondan fazla değildir. O pencereyi maksimize etmek için şartla zorladı işte. Tom Brady tabi takım her şeyiyle hazır bir takımda ama Tom Brady'yi almak için uğraştılar. Zaten Bruce Egan's da bugün bir röportajında şöyle bahsediyor. Yani takımda her şey vardı. Bir tek Tom Brady gelse zaten bu işin geri kalanını halledebileceğimizi düşünüyorduk. Takım çok yetenekli ama sadece bunun farkında değiller diyordu. O Tom Brady hamlesinin üstesinde draftta belki kaynakları maksimum açıdan verimli kullanan değil ama örneğin draftta bir sıra yükselmek için dördüncü tur draft hakkı verdiler. Bence çok malkul bir hamle değil ama offensive line'daki bir sorunu çözmek için Aaron Tristan Roberts için bir sıra yukarı atlamak için o draft hakkını verdiler. Hani bu gibi hamleleri çok agresif bir şekilde yaptılar. Ve bunu yaptıkları zaman da meyvesini aldılar. Philadelphia ilgisi örneğiyle birlikte düşününce bazı takımların özellikle şampiyonluk penceresi Dar olan, ona yakın olan, hatta özellikle de daha yaşlı quarterback'ler olan takımların bunu denemek için daha agresif olacaklarını düşünüyorum. İşte bir tanesinin Los Angeles yapsın, onlar da farkındaydı önde kısa pencerenin. Agresif hamleler yaptılar. Bunun yayılmasına bir etkileri tekrardan olabilir. Bence diğer konuta, yani daha teknik taktik tarafta nasıl etkileyeceklerse, ya bu ligin hala en önemli konusu, bence takımların en çok düşündüğü şey, Patrick Mahmoud'u bir çift hücumunu nasıl doldururuz. Geçen sezon San Francisco buna yerden yani ilk nüveleri göstermişti. Ki pek çok takım ona ikna ettiğini düşünüyorum. Bu sezonda futbolun böyle sonuçlanması sonrasında pek çok takım özellikle de Kansas City ile baş etmesi gerektiğini düşünecek takım. Özellikle de onların divisioninde olan takımlar. Buna yakın stratejiyi maksimum seviyede uygulamak için defensive line'e, çok iyi pass rusher'lara yatırım yapacaklardır. Örneğin kendi divisionlarını düşünüyorum. Chargers da zaten o malzeme var. Onu daha agresif şekilde uygulayabilirler. Eh Denver bunu fena şekilde uygulayabilir bir ölçüde. Örneğin bunlar yapacaklardır. Aklıma başka bir takım geliyor. Örneğin Indianapolis Colts. Eğer Pest saçır konusunda bir ekleme daha yaparlarsa işte bir savunmaya bir tane daha ekleme yaparlarsa orada çift için ciddi bir risk haline gelebilirler. Bu da aslında takımlara çok iyi hücumlarla baş etmek için hala bunun etkili olabilecek bir yol olduğunu gösteriyor. Çünkü analizleri falan da bakıldığında ligin çok daha fazla hücum ve pas hücuma odaklı olmaya nokta doğru gidiyor yani öyle bir trend var. Arada bazen aşağı doğru inecektir belki bu ama trend oraya doğru gidiyor ki bizi geçelim Nick Saban bile yani diğer oyunun yıllarca savunucu olmuş bir insan bile bugün diyorsa artık ligde çok iyi hücum takımları çok iyi savunma takımları yeniyor. Savunma takımları eskisi kadar günün sonunda kazanan noktada olamıyor dediyse lig yine oraya gidecektir ama hücuma karşı en azından alternatif bir yön olarak hala bu tip çok agresif savunma takımlarının başarılı olabileceğini gösterdiler.
0: Bence ya bu maç özellikle kadro yapısı, kadro mühendisliği açısından ya şunu hatırlattı herkese bir kez daha. Bu bilinmeyen bir şey değildi. Hatta çok yakından bilinen bir şeydi ama bir kez daha hatırlattı. Ya bir NFL takımında çok önemli 3 tane pozisyon var. Quarterback, sol tackle ve edge rusher. Bu üçünün hakikaten önemini hatırlatan bir maç oldu. Quarterback'lerin kapışması zaten maçın en büyük hikayesiydi ama işte Chiefs'te Eric Fisher'ın yokluğu ve Buccaneers'ın baksın. Pass raşırlarıyla, edge rusherlarıyla onlara karşı nasıl bir baskı kurdu? Bu baskıyı nasıl Patrick Hals'un üzerine taşıdığı? Bence herkese bu pozisyonların önemini bir kez daha hatırlattı diyeyim. Şimdi tabii Çağrı da bahsetti. Buccaneers takımının penceresi çok geniş bir pencere değildi. Yani Tom Brady seneye geri döneceğini söyledi. İşte Gronkowski de geri döneceğini söyledi ama bu takımın belki bir belki iki yıllık daha bir şampiyonluk penceresi var. Çünkü Tom Brady zaten artık yaşı gereği belli bir yerden sonra emekli olmak zorunda. Yani 45'ten sonra çok fazla oynamasını bence kimse beklemiyordur. Gerçi 43'e kadar da oynamasını beklemiyorduk ama 43'te şampiyon oldu. Ya dediğin gibi gerçekten bu yıllarda ancak şampiyon olabileceklerini biliyorlardı. Takımı da ona göre kurdular. Doğru bahisleri oynadılar ve kazandılar. Karşılarında ise NFL'de New England Patriots'ın ardından yeni hanedan olması beklenen bir Kansas City Chiefs vardı. Planlarını uzun vadeli dominasyon üzerine kuran, işte Patrick Mahomes'la 10 küsur yıllık sözleşme imzalayan, NFL tarihinin en büyük kontratını imzalayan bir takımdan bahsediyoruz. Yan parçaları Mahomes'ın önünde tutmayı başaran bir takımdan bahsediyoruz. Ve her ne kadar üst üste 2. şampiyonluk gelmemiş olsa da, yani ilk yıl AFC finale, ikinci yıl şampiyonluk, 3. yıl Super Bowl kaybettiler. Yani... Bu takım 3 yıldır ligin neredeyse son başa kadar kalmayı başardı. Fakat algıda bir kırılma yaratacak mı sizce bu maç? Özellikle Patrick Mahomes'un Tom Brady'ye 43 yaşında bir Tom Brady'ye kaybetmiş olması. Çünkü sonuç olarak şu olacak. Bundan 5 yıl sonra bu maça baktığımızda kimsenin aklında Tatlı olsun savunması Patrick Mahomes'u yenmiş olarak kalmayacak muhtemelen. Herkes şöyle diyecek. Patrick Mahomes prime'ına girmek üzereydi. Yaş itibariyle 25 yaşındaydı ve 43 yaşındaki bir Tom Brady'ye kaybetti diyecek. Chiefs'in Olası hanedanı konusunda bu ne kadar büyük bir yara verdi bu mağlubiyet. Görkem senle başlayalım.
1: Ya bence Chiefs'in kuracağı potansiyel hanedanlığı çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu gerçekten çok ekstra bir karşılaşmaydı. Yani şu maçta sadece Eric Fisher'ın sakatlanmamış olması ve oynamış olması o kadar çok şeyi değiştirecekti ki. Yani... Bu karşılaşmanın önümüzdeki sezonlar için bir ölçüt olmasını beklemiyorum ben. Çünkü Eric Fischer'ın sakatlığı sadece sol tackle pozisyonunu etkilemedi. Chiefs'in bütün offensive linanın dengesini bozdu. Ve Chiefs burada işlememesi gereken bir günah işledi aslında. Çünkü sağ tackle'ı sol tackle'a koydular. Sağ gardı sağ tackle'a koydular. Sağ gardı yedek bir adam aldılar. Ve günün sonunda o 5 oyuncuya baktığımız zaman sadece center'ları right'ı dışında diğerleri hepsi Farklı pozisyonlarda oynayan oyunculara dönüştürüyor. Bunu yılın en önemli karşılaşmasından önce yaptılar hemen. Yani bu o açıdan Mahomes'un bu takımı haneden yapıp yapamayacağı konusunda çok etkili bir veri olmayacak bizim için. Şu açıdan Mahomes adına kötü oldu. Tom Brady'nin tahtını tehdit etme ihtimali çok çok azalmış oldu. Çünkü... Seneye yine bu eşleşmeyi Super Bowl'da göremezsek eğer büyük ihtimalle Mahomes birkaç şampiyon daha kazandıktan sonra her Brady kıyaslamasında ama Brady'ye yenilmişti diye önüne konacak bu karşılaşma. Yani sen şu konuda haklısın. Evet Bolsu'u kimse hatırlamayacak, herkes Brady Mahomes'u yendi diyecek ki Mahomes playofflarda sadece Brady'ye kaybetmiş durumda şu an. Diğer maçlarda 9-0 yanlış hatırlamıyorsam Brady'ye karşı 0-2 ancak detaylı incelediğimiz zaman bu karşılaşmaların birisinde zaten uzatmalarda top eline değmeden kaybetti ve burada da şahit oldu yani bu birebir quarterback duellosu şeklinde geçen bir karşılaşma değildi. Yani sadece Brady'ye kaybetti diye lanse etmek bence çok doğru olmayacak ama işin bu boyutu daha çok para ettiği için yıllar sonra biz tabii ki Brady Mahomes'u yenmişti diye hatırlayacağız bu finali. Yani Mahomes'un kendi Mirası açısından kötü bir maç oldu ama çivisi ben takım olarak çok etkileyeceğini düşünmüyorum.
0: Çağrı aynı soruyu aslında sana da soracağım. Yani Mahomes ve Mahomes'un geleceği hakkında bu gece ne ifade ediyor onu aynı şekilde sana da soracağım. Ama bir ekleme yapmak istiyorum. Belki ondan da biraz bahsedebilirsin. Şimdi Patrick Mahomes'un ayağında bir sakatlığı vardı. Bu turf toe denen ve aslında ayak baş parmağını ayağın geri kalına bağlayan eklemin burkulması olarak açıklayabileceğimiz bir sakatlığı vardı. Super Bowl öncesinde yalnız bu sakatlıktan çok fazla bahsedilmiyordu yani Mahomes çok bundan etkilenmeyecekmiş gibi etkilenecekmiş gibi bir naratif yoktu öyle söyleyeyim çünkü konferans finali öncesindeki en büyük yerden bir tanesi buydu fakat Patrick Mahomes'un Super Bowl sonrasında ameliyat olacağını biliyorduk ve çarşamba günü de ameliyat olacağı haberi geldi yani bu podcast yayınlandığında Patrick Mahomes ameliyatını olmuş olacak operasyonu geçirmiş olacak Patrick Mahomes'un bu sakatlığı sence bu maçtaki performansını ne kadar etkilemiştir veya etkilememiştir? Onu da dahil ederek. Onun legacisi konusunda, bırakacağı miras konusunda nasıl etkile bulundu. Senden de alayım o yorumu.
2: Ben izlerken yani onun çok belirleyici olduğunu hissetmedim. Ama bu konuda gerçekten daha en azından görüşüne güvendiğim konu uzmanı insanlar bir maçtan sonra dinlediğimde normal mobilitesinden biraz daha farklı olduğunu, vücut hareketlerinin biraz daha farklı olduğunu ve sınırlandığını söylediler. Daha sonra bu açıdan bazı oyunları tekrar izledim de Evet dedim ben de. Yani bir fikir oluştu. Çok ana belirleyicim kesinlikle değil. Ama mobilitesine daha odaklı örneğin opsiyon oyunlarını falan deneyen bir takımdı. Yani onun koşma becerisiyle birlikte. Onlara çok gitmediler. Biraz belki rahat değildi. Biraz onu korumak istiyordu belki de Android. O yüzden de belki tüm play bir konusu kadar açmadı. Bir faktör olabilir belki az da olsa. Ama Terps'e şöyle bir şey. Biraz pis bir sakatlık. Receiver'larda çok fazla görülüyor ve bazen ne kadar ne seviyede iyileşeceğim, nasıl iyileşeceğim konusunda soru işaretleri oluyor? Umarım oradan herhangi bir sıkıntı olmaz. O kariyerini bir şekilde kötü etkilemeyeceğini umuyorum. Ama Chiefs organizasyonu bence yakın tarihte yaratıcı kontrat düzenleriyle diyeyim tırnak içerisinde. Kendisini uzun vadeli sürekli olarak rekabetçi yapacak temel adımları attı. Şimdi parçalama baktığımız zaman Andrew de orada. Chris Jones daha göreceği iyi bir kontrata imza attı. Patrick Mahomes'u toplam kontrat değerine baktığında belki işte Amerikan tarihinin en yükseği. Ama Patrick Mahomes'un performans düşündüğünde Yara asgari ücret diyeceğin etkisinde bir kontratı var şu anda. Ve bunların hepsi aslında hard cap uygulaması olan toplam ödeme sınırlarının daha keskin bir şekilde yani takıma böyle lüks vergisi gibi onun sınırını açmasına pek izin verilmeyen bir dünyada onların uzun vadede rekabetçi yapmak için çok önemli. Mutlaka takımın geri kalanını sürekli draftlarla ne kadar iyi kompansiyedebilecekleri bu noktadan sonra belli olacak. Çünkü gün sonunda takımdaki oyuncular geri kalan tamamlayıcı parçalarından da bunları 2-3 senede bir çok iyi yenileyebiliyor olmanız lazım. Hani bu takımın tavanı neresi olur istersek, tavanı sürekli tabii ki şampiyonluk kovalayan bir takım ve orada olmalarını sürekli bekliyorum. Ama en kötü ihtimal yani geri kalan parçaları tamamlayabilse tabanı ne olacak dersek aslında Eren Green Bay yaşadığı durum yani. Takımın geri kalanının belki onu yeterince destekleyemediği ve kadronun geri kalanının sıkıntılı olduğu durumda dahi her sene ya playoff'a girdiği noktada tehlikeli olabilir. En kötü ihtimal division'ı bir şekilde kazanır ve playoff yapar dediğimiz bir takım var. Playoff yaptığın zaman bu sene Tampa Bay örneğinde gördüğünüz gibi her zaman sonuna kadar şansınız var. Biraz öyle bir takım olacak. Patrick Mahomes'un ben ya bu maç üzerinde onun nasıl algılanacağını çok benim gözümde çok değiştirmedi. Çünkü maçta, maçta inanılmaz bir istatistik var. Patrick Mahomes pas atana kadar 450 yardın üzerinde mesafe kat etmiş. Şimdi tam rakamı hatırlamıyorum. Bu saçmalık yani gerçekten adam hayatı için koşmuş. Yani öyle bir tabir vardır ya. Canını seven koysun gibi yani. Resmen herkesten kaçmış. O kadar şartları zorladı işte o dördüncü haktaki pası falan var yani onun inanılmaz bir anlık görüntüsü var yere düşerken uzanırken kaleci gibiydi neredeyse yerden yukarı doğru pas atıyor ve o resmen receiver'ın ağzının ortasına girdi yani tutsa belki maçın durumu da değişecek bu kadar sınırları olmayan bir oyuncu bence hala Michael Jordan var etkiyi Amerikan futbolu üzerinde gösterebildiğini düşündüğüm o seviyedeki tek oyuncu şu anda hani zamanda Aaron Rodgers'ın orada olduğunu düşünürdüm biraz ama yani bu daha da yukarıya o seviyeyi çeken bir oyuncu gerçekten sınırları yok şu maçta bile yapabildiklerini başka oyuncular olmasa çok fazla kişi yapamazdı. Benim gözümde onun kariyeri legacy anlamında pek yara almadı. Çünkü bu maç baktığın zaman bir takım galibiyet var. Bir takım kaybediyor. Quarterback'ler üzerinde bu, bu laf çok söyledi. Hani quarterback onu yendi, bunu yendi vesaire falan ama takım kazanıyor. Takım kaybediyor. Örneğin çok yakın tarihteki başka bir Super gidip gidelim. Philadelphia Eagles 41 sayı attı Nevington Patriots'a karşı. Tom Brady Super tarihinin yard rekorunu kırdı. 500 yardı geçti. Tom Brady kaybetmedi o maç. Nevington Patriots'ın savunması kaybetti gün sonunda legacy anlamda bunlardan bahsedilecek ama ben gözümde Patrick Mahomes'in legacy pek bir yere almadı açıkçası.
0: Şimdi ben bu NFL oyuncularını NBA oyuncularına benzetme noktasında kesin kararımı verdim hani siz ne dersiniz bilmiyorum ama ben Michael Jordan'la Joe Montana'yı da paralel görüyorum. Tom Brady'yi LeBron James'le denkleştirdim. Patrick Mahomes'u da Steph Curry'nin yerine koydum. Yani kişisel olarak <gülüyor> en azından şey yapmış oldum. Uzun süredir kafamda var olan bu acaba en azından Türkiye'de daha fazla tanınan isimler üzerinden bu oyuncuları nasıl anlatabiliriz konusunda böyle bir çözüm bulmuş durumdayım. Onu bir söylemek istiyorum. Ve bu noktada da artık konuyu Tom Brady'ye bağlamamız gerekiyor tabii ki. Zaten bu maça çıkarken de NFL tarihinin en iyi oyuncusuydu artık. Tom Brady artık değil tabii ki. Yani şöyle artık. Benim gibi son ana kadar hayır Brady God değildir. Hayır Brady'den daha iyi oyuncular vardı. Hayır Peyton Manning, Tom Brady'den daha daha iyi oyuncuydu diyen herkesi de zaten bu sezonunki performansıyla susturmayı başarmıştı. Ben Twitter'dan resmen bir özür diledim açıkçası. ESPN bir özür kartı hazırlamış Tom Brady'den özür dileyin diye. Onu doldurdum. Yani Tom Brady, NFL tarihinin en iyi oyuncusu. Statüsünü pekiştirdi mi daha öteye taşıdı mı bunu sorayım. Bell çekten sonra, Patrit Sanedan'ından sonra başka bir konferansta, başka bir takımla, başka bir antrenörle Super Bowl kazanmış olmasının anlamı sizce ne kadar büyük? Görkem senle başlayalım. Sonra da çağrı atacağım aynı pasa.
1: Ya NFL Olimposu'nun zirvesindeki yerini kesinlikle pekiştirdiğini söyleyebilirim ben kendi açımdan en azından. Yani siz de biliyorsunuz ben dünyadaki en büyük Brady hayranlarından birisi değilim ama şu başardıklarına gerçekten çok ciddi saygı duyuyorum. 43 yaşında bu kadar üst seviyede oynamak başlı başına bir meziyetken o 2007'deki belki de kariyerinde en iyi sezonunun ardından en fazla taş danfası attığı sezonu yaşadı bu sezon. Ve bunu 43 yaşında yaptı. Yani gerçekten inanılmaz. 10. Bowl'a çıkıp 7. yüzüğünü kazandı. Yani sonuçlara baktığımız zaman bile zaten onu apayrı bir noktaya koymak gerekiyor artık. Bunu hepsini gözümüzde daha da değerini arttıran nokta ise yıllardır ilk günden itibaren içinde bulunduğu yapıdan çıkıp tamamen farklı bir yere gelip bunları başarması. Yani evet Tempo Bey çok kötü bir takım değildi. Zaten iyi bir takıma geldi. Bunların hepsini kabul ediyoruz. Ancak bu takımın bir araya gelip Super Bowl'u kazanabileceğine ikna eden yine Tom Brady'di ki Super Bowl'da şunu da ispat etti bize. Tamam bu takım çok iyi bir takım ama onun sayesinde bu takıma gelen oyuncular hücum tarafında en azından bu maçı kazandıran isimlerdi. Yani Rob Gronkowski, Antonio Brown, Leonard Fournette bunların hepsi taştan yapan oyunculardı. Ki ben Rob Gronkowski'yi emeklilikten döndürüp takıma kattıklarında da şu şekilde düşünüyordum. Yani ne gerek vardı? Çünkü zaten bu takımda çok iyi receiver'lar var. OJ Award var, Cameron Brady var. Gronkowski'ye çok da gerek olduğunu düşünmüyordum. Ama Brady Gronkowski'yi emeklilikten dönmeye ikna edip bu takıma katarken Super düşündüğünü çok net gösterdi. Çünkü kariyeri boyunca en büyük destekçilerinden birisi oldu Gronkowski zaten. Patriots yıllarından itibaren. Her kritik anda, her sıkıştığı anda ilk güvendiği isim oydu. Ve Super Bowl'da da yine eski dostuna güvenmeyi tercih etti. Maçın kopmasındaki noktalardan birisi zaten Brady, Gronkowski arasındaki o bağlantıyı erken bir şekilde kurabilmeleriydi bana kalırsa. Yani Brady tartışmasız bir şekilde artık bu oyunu oynamış en iyi oyuncu diyebiliriz.
0: Çağrı aynı soruyu sana da soracağım. Yani checkstar bir şey eklemiyorum şu anda. Braden'in Godluğu hakkında yorumlarını alabilir miyim?
2: God tanımınız ne olduğuna çok bağlı bir şey. Biraz bu tartışma böyle çığırdan çıktığı için de ben biraz antipetik ama yani gündemde olduğu için konuşuyoruz zaten. Ben oradaki oyuncunun yani tarihin en büyük, en iyi oyuncusunun sadece kazandığı başarıları, kağıt üstünde görünen o kupalar, yüzükler vesaire ötesinde biraz izleyici üzerinde bıraktığı, diğer oyuncular üzerinde bıraktığı, rakip üzerinde bıraktığı etki üzerinden de biraz tanıyorum. Tabi bunda bu tanımın benim jenerasyonda özellikle Michael Jordan üzerinden şekillenmesinde etkisi var. Şimdi Michael Jordan gibi geri kalan herkesten böyle çok üstün bir şekilde fark yaratabilen ve ana yani onun sayesinde bir şekilde her şey oluyordu. Öyle bir oyuncuyla kıyasladığınız zaman o God tanımı üzerinden Brady'de ben onu çok göremiyorum. Şu yüzden takımının Brady'den istedikleri bu sezonda özellikle de derken istedikleri görece çok iyi işleyen parçanın bir sürü açıdan çok... ...tamamlayan çok iyi parçayı... ...çok iyi şekilde kendi sorumluluğunu yerine getirmesi. Ve Brady onu çok çok üst seviyede yapıyor. Örneğin gereksiz riskler almıyor... ...topu kaybetmiyor... ...doğru anlarda doğru riskleri kademeli bir şekilde alıyor... ...oyunu çok iyi oynuyor. Kendi takımdaki oyuncular örneğin... ...liderlik etme konusunda çok başarılı. Şu mesela çok az takdir eden yönlerinden biridir. Pek çok 40 yaşına yaklaşan oyuncu... ...artık soyunma odasında... ...takımın geri kalanın çoğunun 25 yaş ve altı olduğu durumda... ...oyuncularla bağ kurmakta... ...onlara entegre olmakta zorlanıyor... Mesela bu tip şeyleri çok iyi yapabiliyor. Geri kalan kendisinin değişim geçirmekten ve bu konfor alanının dışına çıkıp bu cesur kararı uygulamaktaki cesareti bu gibi şeyler çok takdir yaşayacak. Benden söylediğim gibi bir önceki podcastimizde çok sempati beslemezsem de kariyerinde gittiği noktadaki gelişimi ve daha öncesinde başarılmamış şeyleri yapmış olmasını çok etkileyici ve ilham verici buluyorum. Ama ondan istenenlerin... Başka pek çok oyuncudan istenene ve onların oyunun değişimi üzerindeki etkisiyle kıyaslanınca biraz geride buluyorum. Örneğin quarterback olarak Patrick Mahomes'un sürükleyiciliği ondan istenen şeyler çok daha fazla. Sağda çok daha fazlasını yapmak zorunda. Zamandaki başka quarterbackleri düşünüyorum. Mahomes dışında örneğin Elin Acas'tan çok daha fazla sesleniyor. Peyton Manning'i düşünüyorum. Peyton Manning bütün yani de facto GM'likten ofensif koordinatörlüğe, takımın geri kalan her şeyin etmemesi, saha içindeki her kararı almaya kadar her şey isteniyordu onda. Ve onları yapıyordu. Çok daha fazlasını yapan oyuncular vardı. Biraz şartlar da öyle gerektirdiği için. Bu Braden'in onlardan daha kötü olduğu onu göstermiyor. Ama baktığım zaman oyunu daha fazla etkileyen oyuncular vardı. Örneğin ben God tartışmasında her zaman yeri olması gereken bir kişinin Lawrence Taylor olduğunu düşünüyorum. Yani bugün sol tackle'lar 20 milyon dolar üzerinde yıllık kontratlar alıyor artık. Ya, onun bir kısmını yüzde olarak Lawrence Taylor vakfına bağışlamaları gerekiyor. Çünkü Ligin gidişatını, hücum kurallarını, quarterback koruma kurallarını, savunmaların gittiği yeri, hücumdaki değişimi o kadar çok etkileyen ve o kadar büyük bir etki yapan bir oyuncuydu ki mesela bence oyuncu olarak izleyiciler ve rakip üzerinde bıraktığı etki de çok önemli. O yüzden Braden'in o konularda ya bu kadar böyle tartışılamaz noktada herkesin ötesinde bir noktada olduğu konusuna hani kendi adıma çok katılmıyorum diyeyim ama oyuncu olarak sürekli üzerine koyan sürekli farklı bir şeyler gösteren yapısına hani çok büyük saygı duyuyorum.
0: Peki, Görkem artık yavaş yavaş bize ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz. Son bir Bruce Arians'dan bahsetmeyi istesem senden aslında. İlk Super Bowl galibiyetini almaya başardı. 68 yaşında bunu başardı. Bruce Arians daha önce iki kez NFL'de yılın koçu olmayı başarmıştı kendisi. Colts'la ve Cardinals'la birlikte. NFL'de biraz geç işte head coachluk görevleri almaya başlayan ama çok saygı duyulan bir antrenör olarak ilk Super Bowl galibiyetine ulaştığı kupasını aldı. Yavaş yavaş program artık kapatırken Bruce Arians hakkındaki yorumlarını alayım.
1: Buccaneers'ın kazanmasını en çok Bruce Arians'ta kazandığı için sevindim. Dürüst olmak gerekirse. Tabi Todd Balls da çok koordinatör olarak beğendiğim bir isim. Onu da belirteyim. Ama işte geçen sezon nasıl Andrew ilk şampiyonunu kazandığında onun için çok mutlu olduysak, sevindiysek aynı hisleri Bruce Arians için de yaşadım. Çünkü yani Bruce Arians herkesten farklı düşünen, o kalıpların dışında düşünen bir koç olduğu için Kariyerinin başlarında, o koordinatörlük yaptığı zamanlarda çoğu çalıştığı organizasyonda çok tutulmayan bir isim olmuştu. Yani o inovatif tarzından dolayı. Kariyerinin bu kadar sonuna kadar hak ettiği değeri görmemiş olması ayrı bir üzüntü noktasıydı onun adına. İşte Colts'la birlikte o şansa gelen geçici head coach'luk görevinden sonra birden kapılar önünde açılmaya başladı. Ve çok da tanık olmadığımız bir şekilde diyelim belli bir yaştan sonra... Ligin en iyi koçlarından biri olarak anmamıza neden oldu onu. Yani Arizona Cardinals'la da çok iyi sezonları oldu. Super Bowl'a çok yaklaştığı sezonlar da olmuştu. Hadesi her seferindeki Carolina Panthers'a denk geldiler. En sonunda şampiyonluğu yakalamış olması gerçekten çok sevindirici. Şimdi tarihe de geçti. En yaşlı Super Bowl kazanan koç olarak. Yani ben onun adına çok sevindiğimi söyleyebilirim.
2: Orada ben şöyle bir şey ekleyeyim. İşte takımların kaderlerini etkileyen farklı anlar oluyor değil mi? Yani bazen bir kırılma anları oluyor onların hikayelerinde. Şimdi birkaç yıl önce Buccaneers muhtemelen head coach'unu değiştirmeyi düşündüğü dönemde John Gruden ismi gündeme gelmişti. John Gruden onların ilk spürbol şampiyonluğunu kazandıran koç. Ama o dönem John Gruden için Raiders kapısı açıldı. Tabii Raiders gibi marka ve onların daha farklı bir ilişkisi olduğu için John Gruden Raiders'a gitmeyi tercih etti. Açılmaz olaydı. <gülüyor> <gülüyor> ve o dönemde kendi koçlarıyla bir sene daha devam etmeyi düşündüler. Ondan sonra Jesse Smith, Bursiensis'in iyi bir arkadaşı ve Arizona'da birlikte çalışmışlardı. Bursiensis emeklilikten döndürmek istedi. Bursiensis de tabii zamanda bir şekilde emekli olunca ne yapacağını hep boşla düşünen insanlardan biri olarak geri dönme ihtiyacı hissetti. İşte çok zaten kendisi şey diyor. Çok yaşlı hissettim. Kendi yaşıtlarımla golf oynarken tekrar gençleşmiş gibiyim. Kendime geri döndüm demişti. Bursiensis ikna ederken işte bir sürü Bursiensis ikna ediyorlar ve o geri geliyor. Ve geri gelirken birkaç tane şartı var. Örneğin takımın koordinatörleri ne olacak konusunda çok keskin istekleri var. Örneğin, Todd Bowles istiyor bir siyah bir koordinatör. Byron Leftwich, koçluğa devam etmemek konusunda şüpheli ve Byron Leftwich'i istiyor başka bir siyah hücum koordinatörü. Bu ikisinin ne kadar önemli başarısında pay sahibi olduğunu görüyoruz bu takım. Ve Byron Leftwich'i ikna ederken şunu argümanla kullanıyor: Play caller sorumluluklarını ona devretmeyi kabul ediyor ve kendisi zaten şöyle itiraf ediyor sonrasında. Ya ben zaten hayatta en zevk aldığım birkaç şeyden biri yani o olmasa ben nasıl koçluk yapayım yapmayı sevmiyorum ki falan demişti. Play callerluktan vazgeçmeyi kabul ediyor. Çünkü Byron Levvich'in isteklerine ve onun daha iyi belki bu işi yapabileceğine veya onu koç olarak oraya getirmek için onu yapması gerektiğini kabul ediyor. Bir fedakarlık gösteriyor. İşte bu takımın geri kalan bu sezonki gücüm anlayışını düşün. Kendi istediği riskli ve derin pas oyunundan yavaş yavaş kademe kademe Tom Brady'ye uyum sağlayan vazgeçen koç haline geldi. Tom diye biraz daha yaklaşan bir hücum organizasyonu haline geldi. Ve Bruce Arians'ın geçmişine bakın, işte rakibe göre adapte olmak yerine planım çok iyi. Benim oyunum, benim düzenlettiğim oyun çok çok iyidir. Siz bunu uygulayın, bu başarılı olur noktasında koçtan. Rakibe göre, oyuncuların özelliklerine göre biraz daha onlara inisiyatif veren ve onlara adapte olan bir takım haline geldi. Örneğin Tom Brady'nin birkaç tane özellikle oyunda check downları, işte Gronkowski'yi kullanım şekli vesaire falan bunlar çok... Bruce Allen eskiden olan şeyler değildi ama o fedakarlığı yaptı ve o fedakarlığı yapması, o değişimi gösterebilmesi hani bir saygı uyandırıyor. Ya işte aklıma da şey takıldı bir yandan. Blazer'da üzerinde. Blazer'lar şampiyonluk konuşmasını yaparken işte bu işi bilmiyorsanız size yol göstermesi gereken birine danışın derdi babamız falan gibi şeyler söylüyorlar. Şimdi Glazer'ların takım sahipliğinden ve Bacaniers'ın yakın dönem geçmişinden Aynı zamanda Manchester United performansındaki yani Old Trafort'tan çıkacakları gün herhalde acayip bir kutlama yaparım ben de. Sanırım Görkem de bana katılır. Kesinlikle. Ben
0: de United taraftarıyım yani niye beni saymıyorsun? Ha, Çok üçümüz.
2: Radikal bir kutlama <gülüyor> yaparız. Burada prodüktörümüz, patronumuz Cem Pek de orada kesinlikle katılacaktır. Çok ne yaptıklarını bilen bir organizasyon zaten bilmiyorum. Ama bir şekilde Doğru Koç'u getirdiler. Ve Doğru Koç yaparken bir sürü farklı faktör yordu. Örneğin James Winston'ı beğeniyordu. Onu daha iyi hale getirebileceğin takımın yeteneğini görüyordu. Ve bu sonuçta ikna oldu. Geldi. Orada son bir nokta belki şöyle bir şey ekleyeyim. Hani kapamadan atladım onu. Tom Brady geçen sezon serbest oyuncu olduğunda gerçek anlamda hani söylenen rivayetlere görüşüyorum. Gerçek anlamda onunla ilgilenen işte iki takımdan bahsediliyor. Birkaç takımın farklı adı geçse de. Bir tanesi Chargers, bir tanesi Buccaneers. Başka pek çok takım belki de Tom Brady'nin hala bu seviyede oynayabileceğinden ikna olmuş değildi. Bir şekilde bu Tom Brady de bunu dışarı çıkardı. Bruce Arians... Ondan hiç çekinmedi. Yani sürekli derini oynamayan, kol kuvveti, hakkında soru işaretli olan ve kendi sistemine hiç olmayacağını düşündüğüm bir oyuncu olarak Çekinmedi ve onu getirdi. Ona adapte oldu. Aklımda şey soruları geliyor. Örneğin ligin nasıl ile alakalı. Oraya belki atladık. Quarterbackleri değerlendirmek hep bu ligin en önemli milyar dolarlık sorusudur ya. Drafttan seçtiğinizden başka takımda ne olduğundan bilemezsiniz diye. Galiba Tom Brady'nin geçen sezondan bu sezona olan değişimin üstünde hani quarterbacklerin çevresindeki şartların da onlar için ne kadar önemli olduğu ve onların performansını sadece onların o takımdaki performansı değil diğer işte oyuncu, yapı, sistem. Bunların ölçüde hep beraber düşünmek gerektiği sanırım o konuda yeni tekrardan daha detaylı bir tartışma başlayacak.
0: Bence hatta öyle bir etkide bulundu bile yani Matthew Stafford takasında Tom Brady'nin bu oyunun bir etkisi olduğunu bence söyleyebiliriz.
2: Kesinlikle. Öyle
0: düşünüyorum. Çağrı, Görkem ağzınıza sağlık. Super Bowl'u ve 2020 NFL sezonunu böylece geride bırakmış olduk. Yani zaten Görkem ve benim için çok özel bir sezondu. Türk televizyonlarında anlatma, yayınlama şansı bulduk. Ya yani şimdiden NFL'i özlemiş durumdayım ben. Ağustos ayına kadar, hazırlık maçları başlayana kadar bakalım zaman nasıl geçecek. Her Amerikan futbolu severinde en büyük zaten sorunu budur. Off-season'ın çok uzun olması Amerikan futbolunda.
1: Drafta kadar eğlenecek bir şeyimiz var en azından ya.
0: Evet, en azından draft var, haklısın.
2: Yani draft çılgınlığı Amerika'da gerçekten acayip bir seviyededir. En azından o başlıyor ki bu sebeple de şunu hatırlatalım. Görkem Remez sezonunu kapadık ama Görkem Kayper Jr. sezonunu açıyoruz.
0: Bizimle 10 hafta boyunca. <gülüyor> evet, Görkem Kuyper Jr. ve Mock Draftları takip ediyor olacağız. Acil Servistan bugünlük bu kadar. Bir başka NFL Podcast'ında tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.